0: Wieczorem na termometrach 17 stopni na Pomorzu Gdańskim, przeważnie około 21-23 do 25 w Małopolsce. Do końca dnia i wieczorem przelotny deszcz i burze możliwe są na południu i lokalnie w centrum kraju. A za chwilę będziemy jeszcze mówić o jakości powietrza w polskich miastach.
1: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu, producent drzwi DRR. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
0: Południowa część Polski jest dziś pełna smogu fotochemicznego. Podwyższony poziom szkodliwego przy powierzchni ziemi ozonu notowany jest we Wrocławiu, w Opolu, na Śląsku, w Zabrzu, Rybniku i w wodzisławiu na przedmieściach Krakowa i w Kielcach. Smog fotochemiczny powstaje latem w ciepłe dni w wyniku interakcji spalin samochodowych ze światłem słonecznym.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes PSL-u, Klub Parlamentarny Koalicja Polska, Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Dzień dobry, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, panie Redaktor, witam naszych słuchaczy.
2: Trzecia Droga zaprezentowała dziś jedynki i dwójki list wyborczych. Przypomnę, że liderzy, to wiemy już od pewnego czasu, Szymon Hołownia w Stoku, a Władysław Kośniak-Kamysz w Tarnowie będą startować i te listy trzeciej drogi otwierać. Natomiast niejaki Dariusz Klimczak, pewnie doskonale Państwu znany i panu znany, panie pośle, w Piotrkowie Trybunalskim będzie listę trzeciej drogi otwierał. To chyba tak samo jak cztery lata temu, prawda?
3: Tak, to jest okręg, w którym mieszkam. On obejmuje właśnie mój rodzimy powiat Rawski, Tomaszowski, Skierniewicki, Opoczyński, Bełchatów i Radomsko. No i oczywiście Piotrków Trybunalski. I okazuje się, że jestem jedynym liderem listy, który tutaj mieszka, bo wszyscy inni to są tak zwani spadochroniarze. Choć niektórzy wywodzą się z tych terenów, tak jak chociażby lider lewicy, czy lider zaskakujący dosyć Koalicji Obywatelskiej.
2: Kiedy całość list poznamy trzeciej drogi?
3: Ta lista Piotrkowska będzie zaprezentowana najprawdopodobniej w poniedziałek. Sieradzka będzie prezentowana w czwartek. No, teraz jest miejsce po prezentacji ogólnokrajowej czołówek list do tego, żeby w regionach e, lokalnie prezentować całe drużyny, bo to one walczą o odpowiednią liczbę mandatów. czy te właśnie. listy
2: są już ułożone i tylko tak. będą prezentowane? Czy jeszcze trwają jakieś ustalenia kto, z którego miejsca i skąd?
3: Nie, to są incydentalne przypadki, bardzo rzadkie. W moim województwie, gdzie jestem szefem regionu wszystko już jest zapięte na ostatni guzik. Każdy wie z jakiej pozycji startuje. Już zajmujemy się layoutami i planowaniem kampanii wyborczej, spotkaniami z mieszkańcami itd., itd. Między innymi w piątek właśnie na terenie mojego województwa, czyli w Łowiczu, będzie wielka konferencja prasowa, wielka konferencja dotycząca bezpieczeństwa z udziałem właśnie Szymona Hołowni, Władysława Kośniaka-Kamysza, generała Różańskiego i naszego wiceministra Obrony Narodowej Pawła Bejdy, więc wszystko już jest zaplanowane w tej e, kampanii wyborczej. E, tak, e, czyli kwestie personalne, jak są rozstrzygnięte.
2: A nie żal jednak ludowcom straconego sojuszu z agrounią, bo Michał Kołodziejczak przecież już był w ogródku trzeciej drogi, gdy jego start z list zablokował Szymon Hołownia. Trzecia droga stanęła na bezdrożach i ledwo co udało się państwu ten projekt uratować, ale kosztem właśnie wypchnięcia agrounii, która teraz będzie startować z list Koalicji Obywatelskiej.
3: Dokładnie rzecz ujmując, to pan Kołodziejczak będzie startował z listy Koalicji Obywatelskiej. No wczoraj był moim
2: gościem Marcin Kierwiński mówił, że jeszcze kilku, bodajże siedmiu członków agrounii związanych z agrounią.
3: No jak na tak duży ruch, który miał startować samodzielnie, siedmiu, to nie jest zbyt wielu. Wiem, że na naszych listach mają się znaleźć, między innymi w Okręgu Pilskim, w, na Lubelszczyźnie, w moim województwie łódzkim, skąd w ogóle wywodzi się Michał Kołodziejczak. Tamci e, działacze zgłaszają się do nas i zastanawiają się, czy od nas startować. Niektórzy już taką decyzję podjęli. co na to Szymon
2: Hołownia, który zablokował start Michała Kołodziejczaka z list trzeciej drogi? Jak teraz państwo mówią, że ci działacze z Agrounii się zgłaszają do was, to co, wy ich weźmiecie jeszcze na te zapięte już na ostatni guzik listy?
3: To też my mamy na naszą rozmowę mało czasu, więc postaram się w miarę syntetycznie powiedzieć jak to od naszej strony było. To nie było tak do samego końca, że Szymon Hołownia zablokował start AgroUnii. Generalnie chodziło o Michała Kołodziejczaka, osobę, która w, nie tylko w przekonaniu pana Szymona Hołowni jest osobą nieprzewidywalną, kontrowersyjną, która niezbyt wiele ma merytorycznego do powiedzenia, a bardziej nadaje się do e, odpalania fajerwerków i robienia du dużo e, szumu. Co innego są działacze, którzy byli dookoła niego skupieni, którzy dzisiaj jak wiem i z nimi rozmawiam planują trochę inną reaktywację agrounii, bo chcą dalej działać w swoim gronie, w swoim stowarzyszeniu i współpracować z niektórymi partiami politycznymi. Pan Kołodziejczak zamienił tzw. piątkę Kaczyńskiego na jedynkę Tuska. On wywodzi się z PiSu, dzisiaj stoi po stronie demokratycznej opozycji. Jeżeli miałbym wyciągać pozytywne wnioski, to niech taki będzie wyciągnięty. W PSL-u rolników nie brakuje. Stawiamy na takich sprawdzonych ludzi jak Mirosław Maliszewski, szef Związku Sadowników polskich. Dobrze,
2: nie wymieniamy teraz wszystkich, tak którzy znajdą się tak na listach, bo wiadomo, to nie że to są słodki nazwisk. dla nas nazwisk. problem.
3: Dla nas problemem było to, że pan Kołodzieczak nie jest przewidywalny. Trzy dni prowadziliśmy z nim rozmowy, a on się w pewnym momencie nas pyta, czy my y, myślimy o wspólnej liście. To kiedy ja później zobaczyłem go na konferencji obok Donalda Tuska, no to mi też się wątki połączyły.
2: No. no ale z drugiej strony teraz Michał Kołodziejczak oskarża też państwa. Mówiłem PSL-owi, byśmy stworzyli wspólny duży ruch ludowy. Usłyszałem, że nie, bo jak wygra PiS, to będą chcieli wspólnie rządzić. Tak między wierszami powiedzieli członkowie PSL-u.
3: PSL tworzy duży ruch ludowy, i nam żaden Kołodziejczak do tego nie jest potrzebny. I niech się nie ośmiesza pan Kołodziejczak mówiąc PSL-owi jakimś ruchu ludowym, bo nie ma z nim nic wspólnego. Mało tego, ja widziałem tę konferencję prasową. Stał z ludźmi w biało-czerwonych krawatach i z, sam, z flagami samoobrony. Samobrona no przecież nigdy jeszcze nie kilka tygodni temu
2: o mały włos nie zrobiliście z nimi porozumienia. Chcieliście brać i Kołodziejczaka, i pozostałych jego ludzi z Unii na listy wyborcze. Tylko że Szymon Hołownia powiedział, że nie, i ostatecznie, kiedy kiedy już ten wasz projekt trzeciej drogi wisiał na włosku, przecież rozmawiałam zarówno z politykami Polski 2050, jak i z politykami PSL-u, wzajemnie mówiliście o sobie bardzo źle w tamtych tygodniach pełnych napięć między obu ugrupowaniami, a teraz nagle pan naskakuje na Michała Ko Kołodziejczaka.
3: To, że rozmawiamy o niektórych rozwiązaniach, to nic złego. No, w, w ustabilizowanych demokracjach prawdziwa polityka po, polega przede wszystkim no, na rozmowach. Ale teraz rozmowie, tego człowieka odsądza pan i
2: wiarę, a przecież jeszcze kilka tygodni temu. Kilkanaście nie. dni temu państwo prowadzili rozmowy na temat startu z jednej listy.
3: To nie było takie oczywiste. Zresztą u pani redaktor niejednokrotnie rozmawialiśmy o, o tym... Czym jest agrounia na polskiej scenie politycznej? Ja często powtarzałem, że agrounia w wielu sprawach mówi to samo co PSL. Różnimy się jedynie co do metod przed tak poważną decyzją, jaką są wybory, trzeba to uzgodnić ze swoim koalicjantem. Od samego początku, odkąd zapowiedzieliśmy wspólny start z list wspólnego koalicyjnego komitetu trzeciej drogi, my liczymy się najbardziej z, ze zdaniem naszego koalicjanta. No, ale też Szymon Holm, ja musiał rozmowy... Państwu
2: przypominać specjalnym oświadczeniem, które zostało przez Biuro Prasowe Polski 2050 przygotowane, że jest specjalny punkt w umowie koalicyjnej między PSL-em a Polską 2050, który mówi, że poszerzanie trzeciej drogi musi uzyskać zgodę obu liderów. To Szymon Hołownia tym oświadczeniem państwu przypominało. Państwo brali sobie na pokład i porozumienie i agrounie w ogóle się Szymon Ho Hołowni o to nie pytali.
3: Tak, jeszcze zamierzaliśmy wziąć wolnościowców z Arturem Dziamborem. Ostatecznie zgodziliśmy no się co do posłów porozumienia. Nie zgodziliśmy się na Agrounie. Taki jest finał tej polityki. A czy jak, a, a dzisiaj, dzisiaj, jakikolwiek dzisiaj... kandydat,
2: kandydatka związany z Agrounią ostatecznie znajdzie się na listach trzeciej drogi?
3: Jeżeli nasz koalicjant się na to zgodzi, jeżeli nasi liderzy, inni kandydaci się na to zgodzą, jeżeli ten kandydat nie jest kontrowersyjny, a zajmuje się merytorycznie wspieraniem rolnictwa, to tak, jest zwykła polityka pani redaktor. To oznacza, Każdy że te listy jeszcze są dopracowywane, znamy, skoro niebawne. można
2: jeszcze tam kogoś na tę listę wpisać, dopisać.
3: Nie, nie, to chodzi o tych, z którymi rozmawialiśmy od dosyć dawna. Ja myślę, że nie zdradzę tu żadnej tajemnicy ani mojej, ani pana Michała Kołodziejczaka, że w pewnym momencie rozdzwoniły się telefony od pana Michała do naszych posłów, do naszych działaczy, którzy lokalizowali niektóre osoby związane z agrounią na naszych listach, żebyśmy tego nie robili, dopóki on z nami nie zakończy oficjalnych rozmów. To jest kuchnia, to się zamknęło. Dzisiaj już mamy gotowe listy wyborcze z małymi wyjątkami i prezentujemy je idziemy do przodu. Niech pan Michał Kołodziejczak zajmie się tym, co potrafi najlepiej. My zajmijmy się swoją robotą, bo myślę, że ty, ci, którzy nas słuchają, chcieliby porozmawiać o gospodarce, o tym, jak się prowadzi działalność gospodarczą także w rolnictwie, a to nie jest łatwe i my chcielibyśmy się na tym skoncentrować a nie na dawnych, dawnych Dobrze, rozmowach. Dobrze, to ja
2: teraz o kandydatach, którzy są z ramienia, a właściwie kandydatce trzeciej drogi, bo pani Małgorzata Zych będzie kandydatką Paktu Senackiego ze Stalowej Woli. To jest ten okręg, który proponowano w rozmowach negocjacyjnych Ryszardowi Petru, ale on ostatecznie się na to nie zdecydował. Pani Małgorzata Zych to jest społeczniczka, która cztery lata temu startowała do Sejmu z list Konfederacji. No i pani Zych Przeprowadziła między, między innymi akcję przeciwko ukrainizacji Polski, zachęcała do uczestnictwa w spotkaniach z Grzegorzem Braunem. No jakim cudem pani Zych odnalazła się w ramach trzeciej drogi na listach paktu senackiego?
3: Ewidentnie musiała zmienić poglądy, skoro zgodziła się kandydować z, z, nasz, z paktu senackiego, bo przecież to jest wspólna
2: A jest pan pewien, że jak się dostanie do senatu, to nie zmieni znowu poglądów?
3: Mam nadzieję, że nie. Natomiast wie pani, polityka polega na tym, żeby nie tylko zabierać w naszym gronie wyborców polityków, ale przede wszystkim mieć zwycięstwa tam, gdzie jest nasza konkurencja? Nasza konkurencja jest w pisie, nasza konkurencja jest w Konfederacji i to tylko właśnie my mamy odwagę na to, żeby stamtąd czerpać. Nasi liderzy...
2: Ale nie Władysł było tam naprawdę Mysz w tym okręgu Hołodnia, żadnego ludowca, a chwalicie się Już. przecież, że macie bardzo, bardzo wielu członków, nie było tam w tym okręgu żadnego ludowca takiego tam, co od x lat jest w psl który poszedłby na ten straceńczy bój?
3: Byli, ale uważamy, że osoba, która ma, była bardziej po tamtej stronie, ma większą szansę odebrać elektorat, o który walczymy. Chciałbym tylko jednym zdaniem dokończyć, bo polityka nie polega tylko na tym, że stawiamy siebie na wygodnych miejscach, tylko także w trudnych. Nasi liderzy, Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia, jako jedyni nie startują w Warszawie co to jest za problem wystawić lidera w Warszawie, gdzie no ale tu większość tu z Kaczyńskim,
2: za zabiorą nasi, tlen.
3: Nasi liderzy startują tam, gdzie jest mocny PiS i tam zamierzamy wygrywać głosy dla opozycji. No
2: startują I tak tam, gdzie mają szansę na dobry wynik. Tutaj Tusk z Kaczyńskim no nie dopuszczą e, do tego tortu jeszcze wielu innych kandydatów.
3: Nie no, ale no Nie przesadzajmy, że pan Donald Tusk i pan Jarosław Kaczyński mają coś do powiedzenia, gdzie startuje kośniak Kamysz, czy Hołownia. To my zde Zdecydowaliśmy się, że nasze najsilniejsze karty, najsilniejsze nazwiska stawiamy w tych okręgach, w których jest o co walczyć z PiSem, i tam się wygrywa wybory właśnie o tę większość. W moim okręgu wyborczym w ostatnich wyborach PiS miał 54%. To dlatego na przykład nasi szanowni koledzy z Koalicji Obywatelskiej nie mogli do samego końca znaleźć lidera na ten okręg, bo tu nikt nie chce startować, bo każdy chce startować w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, tam gdzie jest łatwo. A jak już chodzi o Polskę, w której e, większość ma PiS...
2: To tam no, to była kandydatka ceny, Konfederacji. A,
3: no, zobaczymy jak się spisze. E, na pewno, e, a czy ja, jak ja już ja zostanie wybrana, nie znam, to, to ja nie, za, nie tej pan. listy. Natomiast jestem przekonany, że na pewno nie zaprosilibyśmy do startu osoby, która bezwzględnie dzisiaj trzyma się jeszcze wartości, którymi kiedyś charakteryzowała się, będąc w No wie pan, różne
2: przypadki chodzą po ludziach. Ja, ja sobie przypominam, że Łukasz Mejza, Mejza do, do Sejmu ostatecznie się dostał też z państwa list, prawda?
3: Tak samo jak i pan Kałuża na Śląsku i wywrócił tam Sejmik. No y, takie są przypadki, jeżeli mamy... Tylko, że mamy Kałuża tak nie z waszych list,
2: tylko z Nowoczesnej startował, jeżeli to... tak z Nowoczesnej. A
3: pan Mejza startował z Nowoczesnej na to nie jest składowa koalicja obywatelska. No tak, Pan a... nie należy do nigdy nie należał do psl To też mówię, że przypadki chodzą
2: po, po ludziach, no no ale z waszej przypadki. listy dostał się, prawda? Do są same.
3: różne przypadki. Pani Nawet pani z lewicy przeszła do pisu, więc no wszystko się niestety w tej polityce może zmienić, ale nasz europoseł Krzysztof Hetman wychodzi z inicjatywą Zmiany prawa, w której właśnie tego typu gumisiowe skoki nie właśnie, Bo europoseł
2: Hetman będzie na drugim miejscu po Joannie Musze w województwie lubelskim, a rezygnuje tak? z mandatu europarlamentarzysty?
3: Chce startować do Sejmu i to wtedy automatycznie się stanie, jeżeli zdobędzie mandat posła. automatycznie A wiosną straci. znowu
2: wystartuje do Parlamentu Europejskiego?
3: Nie sądzę. Nie sądzę, ale pewnie y, Krzysztof Hetman nie jest rzadkim gościem TOK-FM. Pewnie chętnie sam Zapytamy. na ten temat coś Zapywnę. powie. Nie Panie sądzę, pośle, żeby musimy... robił tak, y, taki skok.
2: Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes PSL-u. Koalicja Polska, trzecia droga. Dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. Reklama RTV EURO AGD Teraz aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na całe duże AGD I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz Do 30 razy 0% RRSO 0% Regulaminy w sklepach euro i na euro.pL. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia Dlatego zastosuj detusan Ale ja już brałem coś na kaszel Detusan działa inaczej To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu I chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy Prawda, Teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła aflofarm, ale nie szkodzi zdrowiu w przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego. Zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. A w kastoramie... Salne! Szaleństwo tylko przez 6 dni Bo u nas dostaniesz 4 farmy białe lub kolorowe W tym
2: zmieszalnika A zapłacisz tylko za 3 Ale akcja! 4 za 3 w Kastoramie!
1: Promocja potrwa od środy do poniedziałku
2: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
1: po mamie mam wiele
2: wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. na tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania, i niewydolność krążenia żylnego kończy dolnych Żylaki. To jest lek. Częstwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele dostępne w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład miejski SUV Skoda Kamik w leasingu 102% dla przedsiębiorców. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt! Zaczynamy! 65 calowy telewizor LG z 4K Ultra HD. Za 3399 zł. Ta o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 3799 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio TokFM. FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok 17:21 Wojciech Kowalik Rzeszowski magistrat podejmuje działania w związku z groźną bakterią która pojawiła się w regionie Odwołane zostają pokazy fontanny multimedialnej wyłączone zostają wszystkie inne miejskie fontanny kurtyny wodne i poidełka do czasu wyników badań sanepidu Ta decyzja ma związek z rosnącą liczbą pacjentów zakażonych legionellą Rzeszowski sanepid potwierdził ją już u 51 osób jeszcze kilka dni temu było to 15 osób. Wszyscy są pacjentami szpitali w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim oraz ZOZU w Dębicy. Jedna osoba zmarła na Legionellozę. Od upałów jeszcze nie odpoczniemy. Kolejna fala czeka nas pod koniec tygodnia. Na razie jednak mieszkańcy południa Polski muszą być jeszcze dziś przygotowani na burze, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czyli od województwa dolnośląskiego przez opolskie, śląskie i małopolskie, tu szczególnie w południowych powiatach będą występowały burze, szczególnie w godzinach popołudniowych, późno wręcz popołudniowych i nocnych. Pod koniec tygodnia w całym kraju temperatury znów mają wzrosnąć powyżej 30 stopni w cieniu, a w weekend kolejne silne burze. Sosnowieckie Laboratorium jako pierwsze w Polsce oferuje test z krwi na endometriozę. Test posiada europejski certyfikat potwierdzający jego wartość diagnostyczną. Grzegorz Kozieł.
3: Test z krwi, który właśnie wchodzi na polski rynek potrafi zidentyfikować chorobę niezależnie od stadium endometriozy, co oznacza, że może potwierdzić chorobę także u pacjentek na bardzo wczesnym etapie, wyjaśnia dr Emilia Morawiec, zastępca kierownika Laboratorium Gencentrum.
2: Jest to test wykonywany z krwi, więc możemy powiedzieć o jego małej inwazyjności. My z próbki krwi potrzebujemy pozyskać surowice i właśnie w tej surowicy oznaczane są pewne markery biochemiczne ilościowo w technice ELISA.
3: W badaniach klinicznych test wykazał niezwykle wysoką skuteczność, sięgającą nawet 100%. Szacuje się, że... Że w Polsce na endometriozę cierpi około 2 milionów kobiet, to postępująca i wyniszczająca choroba kobiecego układu rozrodczego. Z Sosnowca Grzegorz Kozieł Togafem.
0: Za chwilę prognoza pogody, a kolejne informacje o
1: 17:40. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu, producent Drzwi. producent
0: Pogoda. Burze wieczorem i w nocy możliwe zwłaszcza na południu Polski. A jutro rano wszędzie słonecznie i ciepło. Na ogół od 20 do 22 stopni. W ciągu dnia temperatury będą rosły. Na ogół będzie od 25 do 29 stopni. Chłodniej do 23 nad morzem.
1: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRR. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Ryszard Brejza jest z nami prezydent Inowrocławia, kandydat paktu senackiego. Dzień dobry, panie prezydencie.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
2: Pański syn, teraz senator Krzysztof Brejza, w tych wyborach wystartuje do Sejmu. Pan prezydent Inowrocławia od 21 lat. 21 lat do Senatu. Dlaczego pan chce zamienić samorząd na Izbę Wyższą?
4: Dlatego, że chcę, abyśmy żyli w Polsce demokratycznej, praworządnej, w Polsce wolnej, w Polsce, w której możemy realizować nasze cele, w Polsce, z której jesteśmy dumni i, I będziemy dumni. te cele dumni.
2: wymagają Wiecie, pańskiej bo... obecności w Senacie.
4: Tak, po 21, 21 latach, tak jak pani stwierdziła bycia prezydentem miasta i Wrocławia, działalności szeroko rozumianej, społecznej w Wrocławiu. chciałbym powrócić do parlamentu, to jest moment decydujący, w tej chwili decydujący o losach Polski, o losach naszych, nas każdej rodziny polskiej i każdego słuchacza Radia Tok FM tym bardziej. Ja już byłem posłem kiedyś w Tak, właśnie powiedział pan
2: o powrocie. Rzeczywiście są te odległe doświadczenia parlamentarne. Kadencja 97-2001, AWS właśnie izba niższa. Jak pan wspomina tamtą kadencję?
4: To była kadencja decydująca rządu premiera Buzka. wielu reform, jakie wprowadziliśmy, bardzo odważnych reform, wstrześniętych z nich. Niestety wycofano się już, była to reforma z jednej strony y, samorządowa, utworzenie powiatów, województw kilkunastu. No chyba tylko ta e, się ostała, zdrowia, prawda? Zdrowia i tak dalej. Tak, i ta, ta jako jedyna się ostała. Y, dzięki tej reformie y, samorząd y, dzisiaj jest jeszcze chociaż w coraz gorszej sytuacji z względów politycznych, z względu na skutki rządów PiS, ale jest taką ostoją państwa e, Rzeczpospolitej, bo przecież większość spraw istotnych dla mieszkańców załatwionych jest w jednostkach samorządowych, albo w gminie, w mieście, u prezydenta, burmistrza, wójta, albo też u starostów, czy też przez marszałków województw. E, to dzięki nam powstała, powstało po tej reformie doskonały sposób dysponowania środkami unijnymi. Gdyby nie było samorządu wojewódzkiego, przecież marszałków województw, no to te pieniądze trafiałyby dzisiaj uzyskane z Unii Europejskiej do jakichś marionetek pisowskich przez, tak jak, tak jak w części trafiają środki rządowe, czy w dużej części, do, na różne cele w rodzaju Villa Plus. Tak więc utworzenie kolejnych dwóch jednostek sprawdziło się jak najbardziej i, i to była bardzo dobra decyzja i odważna, nie ukrywam.
2: Z 2001 roku przenosimy się do 2023. Bierze pan urlop z Urzędu Miasta na czas kampanii.
4: Wszystkie zadania, jakie realizuję, jest to już kolejna dla mnie kampania, już nie wiem, chyba dwudziesta, bo, bo kilkanaście razy uczestniczyłem w kampaniach samorządowych i wygrywałem wszystkie wybory na radnego, na prezydenta. Kilkakrotnie e, zawsze w, w takim prowadziłem, aby nie stać się, nie stać przed takim trudnym wyborem, czy też łączę, u, łączenia funkcji prezydenta zadań, jakie realizuję jako prezydent z, z kolejną funkcją, o którą się staram. Tak więc, jeżeli odbywa się spotkanie, biorę urlop. Spotkanie w ramach akcji parlamentarnej. Jeżeli nie ma takiej konieczności, to jest muszę prasę. być w urzędzie, muszę podpisywać, podpisywać yy, różne pisma, podejmować decyzje. Yy, w pewnym zakresie spraw, chcę Państwu powiedzieć, niestety nie mogą zastępcy ani żaden inny urzędnik podejmować decyzji.
2: Czy będzie kampania rodzinna, czyli wspólna z synem?
4: Nie będzie kampanii rodzinnej, nie będziemy pojawiali się teraz na billboardach, plakatach, ulotkach. Absolutnie nie. To się bardzo źle kojarzy mi, jak i synowi. Takie uzgodnienie nie mamy, tam więc kampania będzie odrębna, ale cel jest wspólny. Cel jest wspólny, ponieważ musimy odbić władzę pisowi w kraju, zatrzymać to zło, które się toczy i z pewnością wykorzystamy wszystkie te możliwości. Nikt z nas nie może milczeć, nikt z nas, a uważamy się za patriotów, nie tylko my synem, ale miliony Polaków. Musimy wygrać te wybory i wygramy. Myślę, jako członek wspierany przez wszystkich kandydat wspierany przez wszystkie ugrupowania opozycyjne względem PiSu w ramach paktu senackiego, wybory wygramy jako wszystkie te ugrupowania, które są przeciwko PIS-owi.
2: Pan startuje, panie prezydencie, w okręgu numer 10. Jest już znana postać polityk konfederacji, który, który wystartuje 52-letni Jarosław Latawi przedstawiający się jako bezpartyjny ekonomista. Natomiast jeszcze Prawo i Sprawiedliwość nie podało oficjalnie nazwiska kandydata bądź kandydatki. Podejrzewa pan, że tak jak cztery lata temu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz się zdecyduje? Albo na niego PiS nie się zdecyduje?
4: Bardzo. Nie wiem, nie za bardzo mnie to interesuje, który z kandydatów będzie startował. Ja się żadnym kandydata nie obawiam. Ja wywodzę się z opozycji antykomunistycznej i zakładałem niezależne zrzeszenie studentów, współzakładałem, przepraszam, w Toruniu na UMK, potem w Solidarności Podziemnej działałem. Dla mnie, wspominam o tym dlatego, że ja się nigdy nie obawiałem tego, co może spotkać ze strony państwa, z którym walczę. Walczę dzisiaj z rządem. Z rządem, który reprezentuje wszystkie te wartości, które są dla mnie i dla milionów Polaków zagrożeniem dla bytu, dla dalszego życia w państwie polskim. No i to, czy będzie kandydował wojewoda, czy jakiś minister, to, 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 to jest żadne zagrożenie. Ja się tego nie obawiam. No, ale nazwisko zawsze warto znać pani... konkurenta, prawda? No. no Przejdzie moment, to, to zapewne konkurent się pojawi i to nie a jak na razie nic nie słychać z tamtej strony. Widocznie się zastanawiają, kombinują, e, kogo tu wystawić przeciwko Brejzie. No to niech kombinują dalej. Preza na się
2: trzyma listy blisko mm, jak ordery i chyba dopiero 30 sierpnia po posiedzeniu Trzymaj, Sejmu zostaną one przedstawione.
4: Ja się nie zdziwię, jeżeli się tam coś jemu znowu już pomyli w tym przypadku Inowrocławia, bo przecież jak tutaj był w Inowrocławiu, to witał prezydent, przepraszam, nie witał, tylko mówił, że jest w mieście u prezydenta Mejzy, a nie Brejzy, to i pomył jeszcze miasto, bo stwierdził, że to nie jest Inowrocław, a Włocławek. Więc takie odloty pana prezesa mogą i w tej chwili nastąpić i okaże się, że to on kandyduje do senatu z Inowrocławia. Przeciwko mnie. No, kiedyś panie, panie prezesie, niech pan będzie ten, ten odważny i zapraszam Prezes do senatu, się. Tyle, że
2: z Elbląga. To było w 89 <laughs> roku. Być może chciałby właśnie tą kompetencją tak senatorską.
4: 200 kilometrów do Inowrocławia. Panie prezesie, zapraszamy ponownie. Ja się zmierzę z przyjemnością. Jak się pan nie boi. Bo w tej chwili Pegasus za miliony złotych arcy broni zarzuty jakieś tutaj formułowane wobec, wobec mnie próby zastraszenia, miliony, miliony złotych wydane na kampanię przy Kosynowi przeciwko mnie, one niczego dobrego dla PiSu nie wprowadziły i my się nie, nie schowaliśmy gdzieś do konta, absolutnie nie schowamy. My się nie boimy, nie boimy się PiSu, nie boimy się prezesa, my będziemy walczyli, tak jak miliony Polaków.
2: Był pan podsłuchiwany, panie prezydencie, Pegazusem, podobnież jak senator Krzysztof Brejza. Mówił pan, czuje się jak bohater procesu Kawki. Był też pan włączony w postępowanie, które dotyczyło nieprawidłowości w winowrocławskim ratuszu, które pan wykrył i zgłosił do, do prokuratury. Ma pan też zarzuty ze strony Gdańskiej Prokuratury Okręgowej, że, że wykorzystywał pan pracowników do podejmowania działań niezwiązanych z wykonywaniem zadań służbowych, lecz mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Pana oraz Pańskiego Syna i deprecjonowanie przeciwników politycznych. Jak wyglądają teraz te wszystkie Pańskie sprawy?
4: Sprawa lat 2015 17 a więc wykryta przeze mnie. Rzeczywiście ma Pani rację, 7 lat temu niesamowite. I 7 lat trwały próby wmontowania mojego syna i mojej osoby w sprawę, w, w, która była jasna od samego początku. Jedna z pracownic skradła te pieniądze przy wsparciu jeszcze kilku i można było sprawę zamknąć, zakończyć, skierować do sądu. Tego nie zrobiono. W CBA próbowali ukręcić jakąś tutaj awanturę polityczną, z tego zrobić. Pojawiły się fałszywe materiały, wrzucane po wykorzystaniu Pegasusa do telefonu mojego syna. Nie wiem, co mi wrzucono, i ja domagam się od prokuratora od dawna ujawnienia, co się stało z materiałami z podsłuchów mnie, mojej osoby, przez kilka tygodni, 24 godziny na dobę gdzie one są, czy je zniszczono, czy gdzieś też przechowywane są, czy płyta się złamała jakaś z tych nagrań, przypadkowo podobno u prokuratora tak, co stało się w przypadku mojego syna, nie mam pojęcia prokurator w ogóle mi nie reaguje, nie odpowiada na tego typu pytania, jakie zgłaszam i wnioski dowodowe sprawy tego złodziejstwa, jakie wystąpiło na kwotę około 200-300 tysięcy w Urzędzie Miasta w Kruświcy, a potem Fino Wrocławia, w Kruświcy ja nie rządzę przecież, skierowano do sądu. Zdecydowałem się skierować do sądu wreszcie po tylu latach, ale mnie wyłączono z tej sprawy w ten sposób już prokurator przyznał, że mnie z tym zarzutem kariericznym nie wolno łączyć i nie można łączyć. Wyłączono moją sprawę, ale żaden z których prokuratorów, bo tamten podał się do dymisji. Być może dlatego, że nie chciał e, takiego aktu podpisać. E, ze skierowanie sprawy do sądu przeciwko mnie. Nowy prokurator przesłuchuje kolejnych gdzieś jakiś tam świadków. Ze mną już nic nie robi w tej chwili. Ja nie wiem, czeka do wyborów. Wszystko wskazuje na to, że czeka do wyborów albo do kampanii. Nie wyborczy. To jeszcze o jedne nie wybory wiem, nie wiem, muszę nie mam zapytać. Pojęcia.
2: Jak pan myśli, kto zostanie prezydentem Inowrocławia wiosną 2024 roku, jeżeli pan zdobędzie mandat senatorski, nie będzie pan już startował?
4: Innowrocławianie to są bardzo rozsądni, bardzo rozsądni ludzie yy, i oni nie dokonają wyboru człowieka nieuczciwego lub takiego, który nie zagwarantuje im dalszego rozwoju miasta, czyli kontynuowania tej linii, jaką od 20 lat miałem e, możliwość dzięki e, temu wyborowi e, kreować i realizować w Innowrocławiu. Także spokojnie, jak są do mnie pytania w tej chwili kierowane, bo zbieram bardzo dużo e, wyrazów wsparcia i poparcia w Innowrocławiu i poza Innowrocławiem. Ja odpowiadam na spotkania, tak jak ostatnio takie spotkania od, odbywałem w sobotę. Musimy
2: panie prezydencie, więc ostatnie zdanie.
4: Że spokojnie, moi kochani, spokojnie wygramy, nie będzie gorzej, nie może być gorzej w przypadku miasta innowrocławia po wyborach również i samorządowych w przyszłym roku.
2: Ryszard wygramy. Brejza, prezydent Inowrocławia i kandydat Paktu Senackiego. Dziękuję za rozmowę.
4: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Państwa. Informacje. Wywiad
1: polityczny. Od światowych rynków po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie. Reklama. TV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Ekstra wyprzedaż. Akcja na wybrane produkty. Na przykład pralka Bosch. 7 kg Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1884. Teraz za 1799 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na Eurocompel.
2: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Soraforte. Ekspresowy lek na przawicę. Soraforte. Permetriną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancje, inne piretroidy, pretryny. aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian? Hmm?
2: A gdzie mogę kupić? Na
1: mediaexpert.pl
2: na... No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
1: mediaexpert.pl
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na media tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu. Kierunek Włochy. Sosy i przeciery pomidorowe już od 4,99. A ser mascarpone. Tylko 9,99 za opakowanie aż 500 gramów. Dla takich smaków zakupy robi w Lidlu. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
2: Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
1: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Już w sprzedaży wysokie obcasy Extra z wielką akcją Weekend Zniżek. Kuponami rabatowymi na ubrania, biżuterię i kosmetyki. W numerze także: trudne relacje sióstr oraz jak odnaleźć sens życia, gdy dzieci dorosły. Nowe wysokie obcasy Extra. Już w sprzedaży. To był świetny wypad w góry.
1: Do czasu aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie?
2: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
1: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
2: Fakt, pomógł mi dopiero Opokanmed.
1: Bo Opokanmed to specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokanmed przynosi ulgę na długo. Opokanmed bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości kręgosłupowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.41 Wojciech Kowalik. Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie biznesmena Leszka Czarneckiego. Ma to być kasacja od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję KNF-u o nałożeniu kary na biznesmena za niedochowanie zobowiązań inwestorskich dotyczących Getin Nobel Banku. Pełnomocnik Czarneckiego pisał dziś, że sąd stwierdził, że nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i konstytucji i KNF teraz powinna zwrócić 20 milionów złotych kary i 3 miliony odsetek. Komisja jednak w pełni podtrzymuje swoje stanowisko i w związku z tym zapowiada kasację. Kraków jest coraz bardziej popularny wśród gości z krajów arabskich. Tylko w lipcu do stolicy Małopolski przyleciało 14 tysięcy turystów z Bliskiego Wschodu. Katarzyna Młynarczyk.
2: Na pewno do przylotów do Małopolski gości z krajów arabskich zachęca duża liczba połączeń. Od początku sierpnia przez trzy dni w tygodniu samoloty latają w te rejony trzy razy dziennie, w pozostałe dni dwa razy, mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Kraków
0: i lotnisko w Krakowie jest takim atrakcyjnym celem dla globalnej turystyki. Oczywiście też cały czas rozwój Małopolski, poprawa oferty turystycznej, świetny stosunek jakości, usług do ceny.
2: Do przyjazdu gości z krajów arabskich do Polski
0: najbardziej jednak zachęca klimat. To widać na ulicach Krakowa czy Podhala, gdzie te rodziny z Bliskiego Wschodu cieszą się możliwością kontaktu z przyrodą i przebywania na powietrzu, a nie w klimatyzowanych pomieszczeniach.
2: Kraków wygrywa z innymi miastami nie tylko ilością połączeń do krajów arabskich, ale też dużym wyborem wysokiej klasy hoteli. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. To Kefana.
0: Ponad 8 tysięcy podpisów zebrali mieszkańcy Łodzi pod petycją do prezydent miasta w sprawie ochrony lasu na osiedlu Lublinek. Mieszkańcy boją się, że mogą Mogą tam powstać mieszkania lub magazyny. Żeby tego uniknąć, mieszkańcy chcą, żeby na połowie 70-hektarowego terenu powstał na przykład Park Leśny, mówi Anna Milocerta ze Społecznego Komitetu Ochrony Lasu Lublinek.
2: Mamy nadzieję, że nasz głos mieszkańców zostanie wysłuchany i ten teren rzeczywiście będzie terenem zielonym.
0: Autorzy petycji mówią, że to teren wartościowy, przyrodniczo i chętnie uczęszczany przez mieszkańców. Pogoda. Do końca dnia i wieczorem przelotny deszcz i burze możliwe są na południu i lokalnie w centrum kraju, poza tym pogodnie, a wieczorem na termometrach 17 stopni na Pomorzu Gdańskim, 21 na wschodzie, przeważnie około 22 3 do 25 w Małopolsce. Radio TOK FM,
1: pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Profesor Bogusław Pacek jest z nami, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Panie profesorze, panie generale, tak, dzień dobry. możemy
5: dodać Uniwersytet Jagielloński, żeby ładnie brzmiało. Proszę bardzo, Uniwersytet
2: Jagielloński. Także. Tak. To nie film hollywoodzki. Tak o kontrofensywie mówił pod koniec czerwca Wołodymyr Zeleński, a trzy dni temu postępy ukraińskiej armii podsumowywała w artykule Rzeczpospolita i dali taki tytuł kontrofensywa Ukrainy daleko do baśniowego happy endu. I tak sobie myślę, że z kontrofensywą wiązano bardzo duże nadzieje. Często takie rodem ssak o bohaterach. Wie pan, że oto wojska sił dobra wychodzą na pole i w ostatecznym pojedynku zmiatają wroga, pokonują Mordor, Sauron upada, jak upadła przed chwilą moja butelka z wodą strącona moją gestykulacją. No ale tak się nie stało. I dlaczego?
5: Tak się nie stało. Jeżeli ktoś rzetelnie oceniał to, co się mogło stać, to wiedział e, przed rozpoczęciem tej e, kontrofensywy, że szał nie będzie, że e, możliwości są określone i e, Ukraińcy chyba jednak trochę przyciskani, przypierani do muru zdecydowali się na kontrofensywę, myślę, że wiedząc o tym, że ona nie będzie łatwa i licząc trochę, chyba jednak na cuda, że to jakoś będzie. Samym męstwem, samym heroizmem, motywacją, determinacją nie pokona się pulminowych i nie przejdzie się przez te okopy, zasieki, przez trzy linie, bardzo mocno zbudowane, umocnione. Bo
2: Rosjanie nie czekali na Ukraińców założonymi rękoma. Tam, gdzie byli, tam się umocnili.
5: Tam się umocnili. Więcej, troszeczkę na to Ukraina i wspierający Zachód pozwolił Rosji na to, bo przecież cała końcówka ubiegłego roku była wypełniona także u nas informacjami w mediach, że Rosjanie przygotowują obronę. I się tak dziwiliśmy, dlaczego nie atakują, tylko przygotowują obronę. Niektórzy sobie pokpiwali, że się już boją i się przygotowują do obrony. To był sprytny manewr. To był manewr, w którym Rosjanie uznali, że lepiej jest się bronić w tej wojnie na wyczerpanie, bo będą mniejsze straty i łatwiej będzie wyczerpać przeciwną stronę Ukraińców solidnie przygotowując obronę. I Ukraińcy nie mogą powiedzieć, że nie wiedzieli, że są trzy linii obrony. To na, na terenie Ukrainy było wszystko zbudowane. Ale
2: myśli pan, panie generale, że właśnie czeka nas taka długa wojna na wyczerpanie wojna pozycyjna kto kogo dłużej przetrzyma wojna o takie kolejne centymetry ziemi o kolejne malutkie miejscowości?
5: Tak to wygląda, że to nie będzie już skuteczna kontrofensywa są coraz mniejsze szanse na typową kontrofensywę. Bo co to jest kontrofensywa? bez używania już jakichś wojskowych definicji, to do czego się zobowiązywali Ukraińcy i mówili o tym wszem wobec, to było wdarcie się w ugrupowanie Rosjan, którzy są za tymi polami minowymi, pokonanie, rozbicie tych e, ugrupowań, brygad, batalionów, które e, tam e, przed nimi e, są na kierunku Melitopola i odzyskiwanie powolne terenu ukraińskiego, który zajęli Rosjanie prawdopodobnie zamierzali pójść dalej na Krym. E, tej kontrowezwy skutecznej chciałoby się, żeby było, ale są coraz mniejsze szanse na jej realizację i Ukraińcy chyba świadomie odchodzą od ofensywy, rozpraszając swoje siły, rozpraszając swój potencjał i uderzając, a to na północy koncentrując się na Bachmucie, bardziej na drugim kierunku, a to koncentrując się na różnych dronach, zarówno morskich, jak i tych, które atakują e, Moskwę, atakują tereny przybrzeżne, czyli Wpisują się w scenariusz wcześniejszy, w scenariusz wyczerpywania Rosji. To jest scenariusz, o którym mówił Joe Biden na placu zamkowym w Warszawie. On prawie głośno to wyartykułował. Mówił, Rosję trzeba osłabić. Nie powiedział pokonać powiedział, osłabić. Do osłabienia takiego państwa jak Rosja, które jest potentatem energetycznym, które ma wielkie terytorium, ma 140 milionów ludności. Trzeba lat, a nie miesięcy. I wszyscy, którzy rozumieli osłabienie Rosji realnie, musieli sobie z tego zdawać sprawę. Cele Ukrainy są trochę inne. Cele Ukrainy to jednak pokonać Rosję jak najszybciej, przy jak najmniejszych ofiarach własnych i jak najszybciej odzyskać swoje terytorium. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że obydwie strony będą mówiły o sukcesie. Amerykanie słusznie podkreślają, że Rosja nie jest w stanie przejąć całej Ukrainy, więc sukces będzie. Ukraiński sukces będzie, jeżeli nie przejmie. A czy będzie także rosyjski i Rosja przejmie jako część terenu na wschodzie, nie wiemy. Prawdopodobnie ale wojna... te
2: walki za kilka tygodni, jak rozumiem, będą coraz mniej intensywne, bo, bo zanim nawet ściśnie mróz, to przyjdzie inna plaga, czyli jesienne deszcze, błoto i w błocie też się kiepsko walczy.
5: Taki był scenariusz ubiegłoroczny, on ma szansę na powtórzenie, ale... Obawiam się ja sam, tutaj trochę gdybam, nie będę się powołał na żadne dane, bo ich po prostu nie ma, ale doceniam pewien spryt rosyjski także z wojskowego punktu widzenia, absolutnie nie kibicuję z Rosjanom, że oni w, na tym etapie wojny jednak w większym stopniu niż Ukraińcy zastosowali typowe zasady sztuki wojennej, takie jak zaskoczenie, jak koncentracja sił, w jednym miejscu, na najważniejszym kierunku działania, jak przygotowanie stoliny obrony, jak zdolność dowodzenia, no wiele takich podstawowych rzeczy, to są podstawowe kanony w sztuce wojny. i obawiam się, że będą chcieli Rosjanie pójść za ciosem, że ta zima może nie być łatwiejsza niż poprzednia, a może być bardziej trudna jeszcze, ponieważ Rosjanie historycznie pokazali, że dobrze sobie radzą na wojnie w warunkach zimowych. Nie chcę przypominać Stalingradu i historii II wojny światowej, ale jest to nacja, która sobie nieźle w tym radzi i także pod względem uzbrojenia, wyposażenia jest do tego przygotowana. I to, co czeka Ukrainy, jeżeli wojna się przedłuży, no to po pierwsze trzeba się spodziewać, że będzie niszczona energetyka. Trzeba będzie przetrwać zimę. Oby nie była e, zimą surową. Ta ostatnia nie była surowana na wschodzie Ukrainy. Więc e, kwestia chleba, leków, e, ogrzewania, oświetlenia, tego wszystkiego, co już Ukraińcy dzielnie bardzo znieśli, ale łatwo nie będzie. A druga kwestia to jest kwestia także prowadzenia działań wojennych w czasie yy, zimy. Ich nie było w czasie ostatniej zimy, prawie nie było, nieliczne, nie no ale gdyby miało do nich dojść, to także nie postawi Ukrainy w trudnej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie wygranych ani w tej kontrofensywie, bo Rosjanie też niczego nie wygrywają. Ani nie będzie yy, jesienią, ani nie będzie zimą, że ta wojna będzie się przedłużała i to jest to, co w tej chwili jest na rękę Putinowi, ale powiedzmy sobie szczerze, Żoławieńskiemu też, ponieważ... Yy, ostatnie, co dzisiaj mogłaby Ukraina zrobić, to kiwnąć głową na te sygnały przesyłane ze Stanów Zjednoczonych naj, 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 najmocniej, że a może część terenów oddamy, oddacie a, a w zamian za e, uczestnictwo w NATO. Niby to są takie plotkarskie, ale jednak wiele mówią. E, to byłaby straszna rzecz, gdyby się Jeziołewski w tym momencie na to zgodził. Nie wchodzi to w grę.
2: Zresztą on nawet nie może się zgodzić, bo nie utrzymał się na stanowisku. Dokładnie. Ale, ale,
5: ale Putin też nie może na to zgodzić. Po pierwsze, że on jest na tak zwanej wznoszącej, rośnie poparcie dla Putina, rośnie w Rosji aplauz dla wojny i dla celów wojny. Nie ma krytyki wielkiej. Rosja sobie świetnie poradziła gospodarczo i nawet ten słabnący kurs rubla tak naprawdę napędza działania Putina, a nie osłabia.
2: Strona ukraińska, panie generale, coraz częściej podkreśla, że ta skuteczna ofensywa na lądzie nie jest możliwa bez uzyskania kontroli w powietrzu. I pan przed chwilą nawiązywał do II wojny światowej i do Stalingradu, do, tej, do tego dobrego radzenia sobie Rosjan w warunkach dużego zimna. A Michał Fischer, Jacek Fischer na portalu polityki.pl wspominają lądowanie aliantów w Normandii. I też przypominają, że no skuteczne przełamanie niemieckiej obrony już po wylądowaniu, zdobyciu brzegu w lipcu roku było możliwe tylko dlatego, że najpierw po prostu zmieciono bombami wszystko to, co było niemieckie, co tam stacjonowało.
5: To jest podstawowy warunek. Ktoś tu kto rozpoczynał kontro, tą kontrofensywę po pierwsze, może nie tyle, po stronie ukraińskiej popełnił błąd, co bardzo uwierzył w dostawy zachodnie. I tutaj widzę poważny grzech zachodnich państw, które doskonale sobie zdają sprawę z tego, mają ekspertów, mają generałów, mają dowódców. Nie może być w takiej sytuacji, że rozpoczyna się kontrofensywę bez za, bez otrzymania tego, co zostało obiecane. Bo jak prowadzić wojnę, w której giną ludzie, jeżeli nie ma tych czołgów, które miały być, jeżeli nie ma trałów do pokonywania tych mil, bo tego się rękami nie wybiera. Te miny są narzucane co kilkanaście minut, nowe nawet, jeżeli się zlikwidowało poprzednie i bez przewagi powietrzu. Do czego ta przewaga w powietrzu jest? Po pierwsze, żeby przejść przez te miny, żeby przejść przez te opory, to przeciwnik przez cały czas atakuje z powietrza i nie ma możliwości przejścia.
2: No ten saper musi... Tam iść tam No tak, ale wziąć, jak jakąś jak go bombardują nie może iść, rakietami, samolotami i
5: tak dalej. Strzelają. Więc trzeba mieć przewagę w powietrzu właśnie do tego. Po pierwsze, żeby mieć swobodę taktyczno-operacyjną na lądzie. I po drugie, rzeczywiście bardzo słusznie e, idzie pani za słowami wspaniałego eksperta, no trzeba wejść w ugrupowanie przeciwnika, zbombardować, zniszczyć, uniemożliwić mu działanie. Ktoś, kto Zresztą roz...
2: taka jest teraz doktryna NATO. Prowadzi się piechotę dopiero wtedy, kiedy najpierw nadleci tak. lotnictwo i tak oczyści i to teren. Tak było to nie jest prawda? nic
5: nowego. Natomiast e, ktoś, kto te obietnice składał, powinien się z nich wywiązać, a po drugie, te samoloty tak naprawdę, żeby to nie były skarpety podarowane po to, żeby e, pomóc przed zamarznięciem, ale podarowane w maju, e, to one, powiedzmy szczerze, e, jak się rozpoczynała kontrofensywa to Ukraina wtedy już powinna na rozmawiać konkretnie, kiedy samoloty będą e, i planować co do tego kontrowersywę. Ponieważ jeżeli to jest tak, że dzisiaj wiemy, że będzie szkolenie pilotów, mm -hmm. Holandia i Dania no, to jest przekazują duża, samoloty. Duża, no, przeka na razie ale mówią, że przekazują. Mają być na
2: początku przyszłego roku. Na razie
5: mówią, że przekazują. Już nieraz były różne rozmowy, które państwa przekazywały, a, a, a to uzbrojenie dotarło. Jeżeli, jeżeli będzie, to, to jest dużo samolotów, to jest więcej niż my mamy, bo mamy 48, a, a tam 49 przekazuje jedno państwo drugie 19, to jest dużo to, to jest istotna liczba Szkolenie, przygotowanie infrastruktury na dole. Jak się mówi, że w przyszłym roku to co? To jest planowanie kontrowersywy na czerwiec, ale przyszłego roku. A kontrowersja zaczęła się w tym roku. W związku z powyższym, że coś tu nie gra. I e, nie tylko do Ukraińców można mieć takie czy inne uwagi, dlaczego ale tak do jest. Ale do Zachodu,
2: że tak ale się Ale do spóźnia, Zachodu tak?
5: także. Bo albo wspieramy, albo nie. Jeżeli wspieramy, to musimy wspierać realnie. Jeżeli ktoś jest głodny i umierający, to trzeba mu podać jedzenie dzisiaj. Jak się mu poda za trzy dni, to może już nie będzie po co podawać.
2: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, także Uniwersytet Jagielloński. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Program przygotowali Tomasz Krzemiński, Małgoszata Wołczyńska, realizował Adam Szuraj. Za chwilę TOK 360, szanowni państwo. Zaprosi państwa Wojciech Muzal. Ja życzę dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
3: sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień.
5: To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy. Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom Konfederacji brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten
3: kierunek. Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa
1: stała się obiektem politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj... Aby zrozumieć. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres delogi dynamika z systemem spieniania mleka laty krema już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. MediaMarkt.
2: Aha, czyli u pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca. Tak, pani doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny.